0: que é para você ver como é diferente quando tem feijoada para te acompanhar. Para você ligada, é para você
1: ligado no Feijoada Completa Podcast, eu sou o Luiz Felipe, esse é o cardápio da semana. É o seu, é o seu, a sua atualização semanal dos assuntos que estão rolando aí no noticiário, né? A gente se presta aí a debater e trazer pontos de vista diferentes e trazer o que está rolando na sociedade, na política, na economia, na vida cotidiana do brasileiro. Tudo bem por aí, Matheus?
2: Salve, meu amigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, ouvinte do Feijoada Completa. Mais um cardápio da semana, né, onde a gente tenta digerir a gororoba, falar sobre os temas espinhosos que foram destaque, ou que serão ainda destaques nas próximas semanas. E a gente vai batendo um papo, colocando o nosso ponto de vista e tentando esclarecer a galera, pelo menos um pouco, sobre alguns temas que achamos relevantes. É isso, meu irmão?
1: Exatamente. Para começar, é, muitas vezes é difícil encarar o um noticiário, né? A gente já começa com uma, com, repassando né, o, dois, dois fatos que ocorreram na última semana, na verdade que vieram à tona, né? Na verdade, um dos temas já já havia ocorrido e na última semana com a repercussão, e o outro sim ocorreu na última semana. Esse programa é uma homenagem nossa né? a Moise Cabagambi e também ao Durval Teófilo Filho, vítimas aí do racismo, racismo nosso de cada dia, né, Matheus? Dois crimes bárbaros que ocorreram uh, no Rio de Janeiro. O Moíse foi morto a pauladas, no, na orla da Barra da Tijuca, e o Durval morto em São Gonçalo, ao ser confundido, né, de acordo com a pessoa que o matou, é, por um como um assaltante, é algo assim, os dois os dois fatos aí, os dois crimes têm vídeos, né, câmeras de segurança gravaram e as imagens são muito fortes e elas provocam na gente aquela indignação, é, acho que acaba misturando um pouco aí de indignação, tristeza, revolta, é um sanduíche de Brasil, né, Matheus?
2: Amigo, eu Comecei até a escrever um texto para falar sobre esses temas aqui no Feijoado Completo. E o Brasil hoje parece que é o Brasil dos absurdos, né, cara? É um país onde o absurdo é cada dia mais natural. A gente vê aberrações acontecendo diariamente, atos de irracionalidade e, assim, bola pra frente, vida que segue. É, a gente vê focos, pessoas se revoltando, mas a gente vê estruturalmente que as coisas não mudam, né? A morte do Moise foi muito cruel e chocou muito pela forma animalesca que foi cometido esse homicídio, né? É uma pessoa que vem com a sua família para o Brasil em 2011, lá da República Democrática do Congo, na África, vem para ser um refugiado no Brasil, um país que é considerado muitas vezes um país que recebe muito bem as pessoas de outras nacionalidades, mas é, não é o que a gente vê com, por exemplo, os imigrantes africanos, né? E é o caso do Moise, que morre é, agredido durante 15 minutos, ele é imobilizado, amarrado, agredido com um taco de beisebol. Quem joga beisebol no Rio de Janeiro? Ninguém. Alguém tem um taco de beisebol é para agredir outra pessoa. Eu, se eu tô na rua e vejo alguém com um taco de beisebol, eu já fico longe dela achando que ela vai me agredir. Então, assim, para que, que alguém tem um taco de beisebol? E aí mata um jovem de apenas 24 anos, uma pessoa muito jovem ainda, com tudo uma vida pela frente, é, de uma forma tão brutal. E aí depois vem a morte, como você disse, do Dorval Teófilo Filho, 38 anos. É, é assassinado com três tiros. Quando entrava no seu condomínio procurando a chave, foi confundido com um bandido por um sargento é, da Marinha, o sargento é bom a gente falar o nome, né? O Aurélio Alves Bezerra, ele tá preso e que continue preso, porque ele disse que confundiu, achando que era um bandido vindo próximo a ele em São Gonçalo e aí desferiu três tiros, matou e aí o Durval Teófilo. Outra cena que é um absurdo e que acontece sempre no Rio de Janeiro, né? E no Brasil inteiro, mas no Rio a gente vê muitas essas cenas, principalmente porque a mídia também. É, acaba cobrindo mais os fatos do Sudeste. E a gente tem mais atos absurdos, mais cenas absurdas. É, uma aconteceu ontem, no dia 7, que é uma idosa que morreu vítima de bala perdida também no Rio de Janeiro. É a diarista Jurema Álvares Pinto, 66 anos. Ela estava indo para o trabalho na Barra da Tijuca, onde ia fazer uma faxina. Ela levava uma vassoura nova que tinha comprado para trabalhar. Ela estava com um filho que é motorista de aplicativo. E quando passava pela Cidade de Deus, acabou levando um tiro no peito e morreu, o filho tentou socorrer, e aí também tentou, acabou falecendo, e mais um ato absurdo que acontece no Rio de Janeiro. E semana passada eu estava lendo a coluna da jornalista Ruth de Aquino, no jornal o Globo, e é, me emocionei lendo uma parte que me deixa cada vez mais é, triste com o Brasil, né? e aí esse Brasil dos absurdos que eu estou falando, que foi um, um relato da educadora Ivone Bezerra de Mello, que falou que em Copacabana, passando por Copacabana viu uma cena de garotões sarados, como ela definiu, agredindo a chutes, pontapés, socos, uma pessoa em situação de rua que dormia debaixo de uma marquise. E aí ela foi ajudar, né, espantou o bolinho, e esse morador de rua disse para ela dona, eu apanho todo dia. Então, é, a gente vê que é um país onde mata Moises, mata Durval, mata a dona Jurema, agride a pessoa em situação de rua, e a gente não vê uma mudança estrutural ou um debate é, que possa ser feito para que alguma coisa mude, porque não pode ser vistas cenas como essa de forma natural. E, para completar o Brasil dos Absurdos, a gente tem que ver um jovem playboy como Monark. Monarque, um podcaster famoso, está rico com podcast, tem anunciantes, grandes empresas, tem uma audiência gigantesca no YouTube e em outras plataformas, ele defender publicamente a possibilidade do Brasil ter um partido nazista. De fato, vivemos, acho que, num país dos absurdos.
1: É, e só repassando aí, Matheus, o, o militar da Marinha né, que assassinou o Durval Teófilo Filho, é, houve uma mudança né, na tipificação do crime, né? primeiramente ele foi enquadrado como um homicídio culposo e aí depois passou para doloso, né, quando de fato existe o dolo e agora o Ministério Público do Rio de Janeiro está pedindo que ele vá a júri Popular para ser julgado. Então acho que a imprensa teve é, um grande um grande papel aí tanto na na apuração né, dos fatos do, do, do que ocorreu com o Durval, como também do pós aí do Moise, porque ele foi morto no fim de janeiro e as coisas só, só vieram à tona na primeira semana de fevereiro, né, que foi a semana passada, a gente está gravando hoje oito de fevereiro.
2: Não, e e se, se a família não, não bota a boca no trambone, ninguém vai ficar sabendo sobre a morte do Moise. Exatamente. E nem, e nem a própria do Durval, que mudou a tipica, tipificação né, da, da, da acusação do, do sargento da Marinha. E aí você disse bem que é um trabalho da imprensa que deu voz e, e conseguiu amplificar essa notícia. E aí a opinião pública entrou. Porque, senão, não tenho receio nenhum de dizer que ele seria colocado como, às vezes, até legítima defesa.
1: Exato. E a gente chega naquele tema, né? Antes de comentar aí do do podcaster aí que escorregou aí na Casca de Banana, é, a gente chega na, num velho debate que a gente costuma travar né, com as pessoas que talvez tenham uma mente um pouco mais voltada para armar a população. É, tem alguns amigos que comentam, ah, mas eu, eu quero ter o direito de ter uma arma, é, porque é direito meu. É, essa, essa alegação, tudo bem, é direito seu, mas num país como o Brasil que a segurança pública está como está, é, o contrabando de, de maneira geral na sociedade ao corriqueiro, tudo circula de maneira livre. É, à medida que você flexibiliza a possibilidade das pessoas terem armas, tudo bem que ele era um militar e certamente ele tem o direito de ter, independentemente do, 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 da legislação, é, você permite com que as armas circulem de maneira mais frenética pela sociedade e, e fatos assim ocorram, né? E aí também tem a outra questão, né? O fato de ser um crime envolvendo racismo. Claramente. Por quê? Se é uma pessoa branca chegando no, no condomínio, não tem como você imaginar que ele ia é, disparar uma pistola que a bala quebrasse o vidro do carro. Então, meu amigo, não tem. assim. Acho que é para as pessoas refletirem e de dentro do carro atirar, achar que, que a pessoa que está lá é um assaltante, a cor da pele foi determinante, entendeu? Não tem, como, não tem como você pontuar, mas por branco também passa por isso. Não, não passa, não passa.
2: Exato. Eu estava ouvindo a, a jornalista Bela Reis falando sobre isso, e aí ela falou, ah, às vezes a gente escuta alguém falando, ah, e se fosse um branco, será que repercussão é um essa? Não, amigo, não iria acontecer. Um branco não seria confundido com um bandido na frente de casa, levaria tiro. Se bobear, o Sargento abrir o portão para o branco entrar. É por isso que o Atlas de Violência no Brasil diz que o negro tem 2,7 vezes mais chance de morrer de forma violenta do que um branco. É um ato de racismo, sim. Como o do Moise também é, Moise, porque se fosse branco também não teríamos sido assassinado de tal forma.
1: É e aí a gente se, se alguém que está ouvindo a gente ainda tem dúvida, né, é, procura alguma coisa para ler sobre racismo estrutural, sobre os 300 anos aí de escravidão, né, que a gente quase 400, né, que, que duram até hoje, que o nosso país viveu, né. É, a, de, que, de que forma o negro foi inserido na sociedade pós escravidão como é que foi essa inserção e procura né se informar né, antes de formar argumentos aí como aquela coisa assim, ah mas eu sou branco e eu também sofro né ah, mas eu sou branco e e comigo também é assim mas eu tenho eu levanta a cabeça e eu não entendeu não tem como você colocar esse argumento que é algo é, que está in, instalado na sociedade brasileira e é algo que o tempo não conseguiu apagar ainda então vamos colocar a mão aí na, na cabeça vamos refletir vamos se informar né Matheus acho que faltou, faltou também a informação aí para pro, pro podcaster famoso aí que defendeu o, o vídeo é uma coisa clamorosa né de uma estupidez atroz né na minha opinião é, a pessoa tem que ter o direito de ser anti-judeu. Pô, você falar isso assim, o Brasil tem que ter um partido nazista, rapaz. Como é que a gente... É, é o paradoxo da tolerância, né, Matheus? A gente vai... Se a gente tolera o intolerante, o intolerante assume o poder e ele não tolera quem é tolerante. E vira uma autocracia, entendeu? É isso. A, gente tem que, tem, a liberdade de expressão ela tem que ser plena desde que ela não fira direitos fundamentais de terceiros. É isso. Acho que é muito claro. Para mim, a opinião é muito claro
2: A liberdade de expressão de alguém vai até onde ela atinge o outro ou possa cometer um crime. né E é o caso que o monarque cometeu um crime de apologia ao nazismo que está tipificado na legislação brasileira. É, ele se diz um grande defensor da liberdade de expressão, das liberdades individuais. Por isso, até, em seu podcast, né, que, que ele não é um podcast tão tradicional, né? ele é um podcast de vídeo. É, é, tem, a, tem a transmissão de imagens no YouTube, enfim. Ele fuma maconha, toma cerveja, toma outros drinks. Ele até justificou, posteriormente, a, a divulgação negativa e a repercussão da sua defesa a um partido nazista brasileiro de que estava bêbado e, por isso, teria sido tão insensível com a, com a comunidade judaica. Ele não diz que se arrepende de ter defendido um partido, um partido nazista no Brasil, mas ele diz que teria sido insensível. Ele falou isso na frente de dois deputados federais, a Tabata Amaral, é, um pouco mais progressista, né? e a, o jovem do MBL, Kim Kataguiri, Kim Kataguiri chega a fazer uma defesa de que acha que isso é importante para você expor os idiotas. É, acabou que sendo o, o idiota exposto foi ele. Em pensar que isso é um congressista, foi eleito com grande número de votos e tem chance de ser reeleito deputado federal. É, pelo menos, no caso do Monarque, é, houve é, uma repercussão que faz com que esse tipo de idiota sinta dor de verdade, que é quando mexe no bolso deles. Porque se mexer com a vida de alguém, se mexer com a história de um povo como o judeu, que teve 6 milhões de mortos durante o período nazista na Alemanha, para ele pouco importa isso, importa mexer no bolso, e aí o seu podcast, o Flow, acabou perdendo é, muitos anunciantes, e aí no final do dia foi anunciado o desligamento do Monarque, que não apresentará mais o programa. De pouco importa isso, porque ele continua sendo sócio, do, 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 do flow, e se tiver dinheiro vai continuar ganhando, mas não é a primeira vez que esse idiota fala um idiotice, que é comum dos idiotas, né mas é, é consequência também de falta de, de educação e de que saber que a internet acabou abrindo a cova para qualquer idiota dar sua opinião. Talvez até alguém que esteja ouvindo a gente agora fale, nossa, que idiota o que ele está falando. Pode ser, mas pelo menos crime eu acho que eu não estou cometendo aqui.
1: É isso aí, vamos virar aí a chavinha agora e falar um pouco de política, né? É porque as movimentações estão acontecendo visando a eleição presidencial e essa semana, na verdade, hoje, né no, no, a, a imprensa reverberou aí uma carta que o... Sérgio Moro enviou, né, que ele publicou para destinada, na verdade, a carta, né, ao público evangélico. E entre alguns tópicos aí da, desse documento, ele prioriza alguns pontos. Primeiramente, o direito das pessoas exercerem a sua sexualidade, né, independentemente aí de qualquer orientação. E outro ponto, é não tributar as igrejas. Ele assumiu esse compromisso. Bem estratégico, hein, Matheus? É, o ex-juiz Sérgio Moro está tentando sobreviver
2: eleitoralmente de alguma forma. né? E aí essa carta aos evangélicos já é para tentar tomar uma parcela dos líderes religiosos da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. É, hoje, é, os principais líderes né, considerados, os principais líderes é, protestantes estão na base de apoio do bolsonarismo. Então, é uma forma dele acenar e dizer que não vai mudar a regra do jogo. Qual é a principal regra do jogo? É a tributação dos, dos, dos templos religiosos. É importante para esses líderes que isso não aconteça, né? até para não perder dinheiro. E aí, com esse aceno, ele já mostra assim, eu vou, eu vou estar ao seu lado. Sobre a questão, por exemplo, do, do direito, segundo ele, a proteção do direito à vida, né? que seria entendida por muitos como uma pessoa que não iria ser favorável à legalização ou a, a não criminalização do aborto, isso já era esperado pelo Sérgio Moro, que para mim é uma espécie de Bolsonaro que sabe usar garfo e faca. É, ele é um cara conservador de extrema direita, e se ele precisar falar coisas desse tipo para ganhar a eleição, ele vai falar, porque a eleição é isso mesmo. Até porque provavelmente ele deve pensar isso. É... Outros pontos que me chamam a intenção é preservar crianças e adolescentes da sexualização precoce, sem dizer também o que é isso. Provavelmente seria é, algo a dizer sobre contra é, educação sexual nas escolas, que é muito importante, por exemplo, para evitar a maternidade infantil, para evitar tipos de doenças, mas para, esse, para essa galera não pode falar sobre isso. Enfim, é o jogo acontecendo, é o Sérgio Moro tentando fazer aceno para esse público evangélico, que hoje se divide na sua maior parte entre é, é, Bolsonaro e Lula. Lula chegou a passar o Bolsonaro é, nas intenções de votos dentro da, da, do eleitor protestante. É uma tentativa do Sérgio Moro de chegar vivo à eleição. Vamos ver se até março, final de março, ele não tiver dois gistos de intenção de voto. Duvido que vai ser candidato a presidente, vai tentar receber em um foro privilegiado, sendo candidato ao Senado ou candidato a deputado, e vai deixar esse ringue aí eleitoral da presidência pro, só para o Bolsonaro e para o Lula
1: mesmo. Exato, Matheus. Agora, a tributação das igrejas seria uma maneira de é, chegar ali no charlatão, né? Se você tem aí o imposto declarado, se você tem é, a quantidade aí de um valor específico que foi arrecadado e o que, quanto foi abatido de imposto, é aquela coisa de seguir o dinheiro, né? Seria uma maneira da Receita Federal ou, ou mesmo outros órgãos governamentais chegarem, de fato, é, em quem faz o uso do dinheiro de maneira é, não tão religiosa assim, quem, de fato, preserva né, aquela coisa da santidade. Seria uma forma de você seguir o fluxo do dinheiro e meio que já entender, né, o, o, como cada um faz a gestão do recurso. Então, seria uma forma também de abrir os olhos, né, de, dos fiéis, das pessoas que tendem a frequentar os templos religiosos. Mas parece que é, já, já existe uma fusão, né, já é uma terra aí conquistada, já, já, já passou, né, já já atravessou aí o Rubicão, já que política e religião se misturam assim no Brasil. Né? Você tem vários líderes aí que se elegem, se elegeram e vão se eleger baseados na sua, na sua orientação religiosa, na sua forma de liderar, na sua forma de cativar determinado público. Isso é, acredito eu que dos anos 2000 para cá é, houve uma profusão né, de de líderes se colocando dessa maneira e sendo eleitos e formando é, bases eleitorais sustentadas pela religião então acho que é difícil virar essa chave aí de vamos saber vamos entender qual o caminho do dinheiro dentro de determinado segmento, dentro de determinada religião é, seria interessante,
2: problema, seria, mas é, é isso, seria interessante o problema é o seguinte, há interesse quem tem interesse disso? Tirando a gente que está fora disso. Né? O político quer o voto do evangélico para chegar ao poder. O líder evangélico quer continuar. É, é, e desculpa estar generalizando aqui a, o protestantismo, mas basicamente é, é esse núcleo neopentecostal de Silas Malafaia e seus é, de Macedo e outros que estão nesse, que a gente está falando. Não há interesse dessa galera de ser, de ser tributada e de ter o seu caminho do dinheiro sendo, sendo fiscalizado. E aí o político quer o voto do e quer o apoio do líder religioso, e aí acaba que todo mundo fecha os olhos e, e vida
1: que segue, né infelizmente. Infelizmente. Aí eu te pergunto, no eventual governo de Sérgio Moro, estaria o Top Les liberado, Matheus? Bah, de jeito nenhum, que isso. Sérgio Moro, não. Ia, a
2: galera ia ter que ir de burca para praia, pô. Tá doido. Não, o Moro não ia, não ia aceitar isso de forma, de forma tão simples, não. Ele ia falar que é sexualização
1: infantil, talvez. Pois é, eu trago o tema aí, né? Um tema, mais um tema polêmico para o nosso Feijoada Completa, que no fim de janeiro, a ex-namorada da Camila Pitanga, aquela atriz global, foi levada para a delegacia em Vila Velha, no Espírito Santo, após fazer Top Less em uma praia. E aí a gente chega... Aquele questionamento dos valores, né? É, quão agressivo é você ter uma mulher de top na praia, de fato? O, como é que ela tá agredindo alguém? Eu não sei, cara. Eu, sinceramente, eu não sei, entendeu? É, mas eu acho que isso também parte muito do princípio de, de fiscal de atitude alheia, né? Não sei... É lógico, se a gente está generalizando aqui é um, um episódio de 30 minutos no máximo, mas é, passa muito pela minha, pela minha mente aí aquela coisa de você fiscalizar o que a outra pessoa está fazendo e, e já você fazer um juízo de valor de certo ou errado por você mesmo, né? Eu dou um exemplo muito, muito prático que eu estava debatendo uma vez com um amigo sobre o fato das cadeias de, do STF ter é, aberta a possibilidade de pessoas trans escolherem né, é, pra qual cadeia, qual presídio ser dirigido no caso de ser preso e aí um amigo falou, não, é tudo bandido tem que ser preso, não tem que escolher não eu falei, meu amigo, mas assim porra, se... eu não sou trans, entendeu mas porra, eu acho que se eu fosse eu acho que eu, eu ia me sentir mais confortável se eu tivesse um lugar que eu me identificasse entendeu é a mesma coisa o caso da, dessa produtora que foi 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 levada para a delegacia pelo Topless, né? Um, acho que é um retrato aí, né? Mais um retrato do Brasil, do Brasil pós e, 2013, né? Pós manifestações aí que nada, ninguém se conversa, nada toma rumo, a gente vive nessa esquizofrenia, o um conservadorismo que se faz presente de diversas formas né? e muitas vezes é, outras coisas, outras situações, outros, outras mazelas sociais né? tomam ah, grande parte aí da, da nossa rotina, enquanto a gente quer se prender em questões que, na minha opinião, são pequenas.
2: É, se você citar, pensa a
1: questão do Fla-Flu,
2: que se tornou né? quem é contra, quem é a favor, você não tem diálogo sobre nada. Assim, eu, não, eu não sou mulher, então eu não sei o que é ter um corpo é, o tempo inteiro sexualizado, né? de que um decote se torna algo absurdo, da pessoa ficar olhando, enfim, eu não tenho esse lugar de fala. É, mas percebo que na nossa sociedade ela é, de certa forma, conservadora, e o Brasil ainda mais... É, a gente tem tá nas religiões do cristianismo, né? tanto a igreja católica, os protestantes, muitas vezes entendem o corpo como fonte de pecado, né? e não como fonte de, de você ter, viver uma vida livre, viver uma vida de prazer. É, eu não vejo como ato obsceno uma questão, por exemplo, de um topless. Eu, eu acho que a pessoa está... Eu não consigo sexualizar isso, entendeu? Tipo, é, é, é diferente... É, para mim, não é natural hoje quando a gente vê uma, uma criança, uma mãe amamentando o filho, a gente não sexualiza isso, né? a gente acha isso algo natural, tá ali alimentando a criança para mim é a mesma coisa do top 10, não entra nesse, nesse caso de um ah, ato obsceno, só que no Brasil, acho que isso, isso sempre vai ser, ou talvez daqui a pouco a calcinha fio dental, enfim, isso também entra a questão do machismo, né, que a mulher tem o seu corpo de certa forma, sempre reprimido dessa ideia, né, você não pode topless ou você tá com uma roupa muito curta, você é estuprada na rua, mas olha o vestido que tá usando, enfim, o homem não, o homem pode andar de sunga pra tudo qualquer lado, eu posso sair na rua de sunga, que se perceberem que é sunga, eu não vou ser, mas não vai ser considerado um atubicento no caso da produtora, né, que, que foi presa, Ana Beatriz Coelho, né, foi levada à delegacia por ato obsceno, chegou a ser algemada pelos pés, né, que mostra o absurdo e depois da da repercussão do caso, a corregedoria da Polícia Militar é, do Espírito Santo disse que vai apurar a conduta dos policiais não de terem levado ela para a cadeia, porque talvez concordem com o ato de que ela tivesse cometido o ato obsceno, mas a conduta dos policiais que agemaram os seus pais. interessante é que agora, em março, é previsto é, no Supremo Tribunal Federal o julgamento para saber o que é e quais limites desse ato obsceno. Né? E o caso chegou à principal corte do país, a né? mais alta corte do país, <risos> de uma forma absurda foi levada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que processou um homem em situação de rua, fora de sua capacidade mental, de um ato obsceno em lugar público. E aí é, ele foi absolvido no TJ Estadual e aí o caso foi levado pelo MP, né, recorreu ao caso, vai lá o STF e vamos ver quais são os limites que a corte vai definir do que é um ato obsceno ou não, a corte no Brasil, de certa forma, não tem se mostrado tão tão conservadora. É minimamente progressista. Eu acho que de alguma forma é, pode ser delimitado que o top less não 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 será considerado ato obsceno e quem quiser praticar o ato que é comum em vários locais, em várias praias no mundo, é, vai seguir sendo. Pode, vai poder ser um pouco mais normal e quem quiser fazer não vai passar por esse é, constrangimento né? acredito eu vamos ver cenas dos próximos capítulos
1: vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos bom, Matheus vamos chegando ao final aí do nosso cardápio né? nosso cardápio de número 30 número redondo aí. queria agradecer demais quem ouviu, quem está ouvindo quem está curtindo Agradecer também você por ter participado aí de mais um, mais um bate-papo sobre esse Brasil aí, né, Matheus? Eu
2: que agradeço, meu amigo, belíssima condução novamente, Trigésimo cardápio da semana, começou é, e virou aí semanal, toda semana a gente falando aí sobre diversos temas. Pedir pra galera aí que tá nos ouvindo seguir lá no @feijoadacompleta Podcast, estamos lá no Instagram. E é isso. O número de mortes de covid aumentando, então, principalmente de quem não completou seu ciclo vacinal, são as principais vítimas, então lembrar aí de quem precisar tomar dose de reforço, lembrar mamãe, vovó, papai, enfim. E a criançada que está precisando aí, que já está na idade, já está autorizada a vacinar a partir de cinco anos, tomar a vacina,
1: que é importante para a gente passar
2: por esse pesadelo. Valeu, galera.
1: Ponto final, então, no nosso cardápio número 30. A gente fica por aqui. Eu sou o Luiz Felipe, time com o Matheus Guzmão. Lembrando que a edição desse episódio, todos os outros episódios do Feijoada, seja entrevista, seja o cardápio, é do Luiz Queiroz. E a assinatura é da Duca Filmes. Ó, se você gostou, é, rola aí, dá um scroll aí no, nos episódios anteriores. A gente tem entrevista com o professor Massão Micano, que mora no Brasil. Tem bate-papo também sobre a questão Rússia e Ucrânia com um professor de Relações Internacionais que dá o ponto de vista dele sobre o que cada parte, qual é o interesse de cada parte na, nessa disputa. Tem muita coisa legal, dá um scroll, dá o um play, acompanha a gente aí, seja pelo Spotify, seja pelo Orelo, onde você preferir ouvir. Valeu, um abraço, até a próxima, tamo junto!
0: Então entra na rede se joga com a gente que é pra você ver como é diferente, quando tem feijoada para te acompanhar.